0: Deze aflevering wordt mee mogelijk gemaakt door de krant De Morgen. De Morgen brengt niet alleen nieuws en duiding, maar is ook jouw dagelijkse gids in cultuur, boeken en podcastland. En als luisteraar van deze podcast kan je nu een maand gratis kwaliteitsjournalistiek ontdekken via demorgen.be slash drieboeken. Lees één maand gratis De Morgen digitaal. Ga nu naar demorgen.be slash drieboeken. Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Remonda Verdijk is 64 jaar en afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs. Ze is dus de baas van een paar honderdduizend kinderen. Enfin, niet echt de baas, ze noemt het anders... Maar dat hoor je zo meteen wel. Vroeger was ze ook lerares zedeleer en werkte ze onder meer voor de dienst jeugd van de Vlaamse gemeenschap. Voor deze aflevering ging ik haar thuis opzoeken in Strombeek-Bever, Waar ik meteen boeken zag staan in een kast en onder het glas van de salontafel. We gingen op het terras zitten om over lezen te praten. Ze vertelde over de speciale plek waar ze zich als jong meisje verstopte om te lezen over het boek dat haar moeder haar cadeau gaf, over haar band met Zuid-Afrika en haar ontmoeting met Nelson Mandela. Alle details over de drie boeken die ze gekozen heeft en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be in een lijstje onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Raymonda Verdijk.
1: Echte ontspanningsmomenten en het lezen, dat is voor de vakantieperiode. Dus, hè, we hebben net de vakantie achter de rug, dus dan duik ik wel, uh, wel in de boeken en dan lees ik wel. Maar uh, ja, tijdens het schooljaar, om het dan zo maar te benoemen, zit het heel vaak toch meer in uh, alles wat het uh, ja, vakgebonden, het domeingebonden is. Uh, en is er ook heel weinig tijd om iets uh, om rustig in de zetel te gaan zitten en te lezen. Ik ben ook heel veel weekends op stap. Hè. Ik uh, wil echt ook wel heel. Veel veel contact hebben met scholen. Dus elke keer uh, dat ze mij uitnodigen, ga ik met veel plezier. En mijn medewerkster vindt dat ik te weinig nee kan zeggen op dat soort dingen. Maar ik vind dat ongelooflijk belangrijk, omdat je dan met mensen kan praten. Je ziet wat dat ze doen. Het is plezierig om dat samen met hen te kunnen delen. Dus dan schittert het in het weekend ook weer over om... Uh, om te lezen, ja.
0: En als het dan gebeurt, je zegt in de zetel, is het dan ja, hier in de zetel? Nee, net, het
1: is uh, de individuele zetel uh, Ginder. Ik had nog een ander hoekje gemaakt om te lezen, maar ik heb dan toch, uh, hier net achter de hoek staat ook nog een zetel met ja. daar een kast waar boeken ook in zitten. Maar finaal, omdat hey, bij het open raam, zeker als het mooi weer is, en dan kan ik uitkijken. Het is geen grote tuin, maar het is een fijne tuin. En dan kan ik er ook op uitkijken. Of als het uh, inderdaad het weer toelaat, dan uh, zit ik ook wel hier waar dan wij op dit ogenblik zitten. Op
0: terras, ja. Maar je zit, ja, je zit iets meer in het licht daar in ja, de, de kleine zetel. Ja. Ah, ik heb nu de boekenkast niet gezien, eigenlijk, maar staat, ja. okay, mag ik heb even een blikwerper. Ja,
1: achter, maar het is, maar een het is echt achter de hoek, hoor, dus je moet uh, ah, okay, daar gaan een eindje wandelen. Ja. Maar ik heb boven ook nog... Uh, nog de, de meeste boeken zitten, zitten boven. En hieronder, ik heb een salontafel met een dubbele laag. En daar liggen ook nog van alle boeken onder. Zowel fictie als non-fictie. Dus daar zit nog heel wat literatuur die er moet aankomen. En zijn dat dingen
0: die nog moeten gelezen worden? Ja, de, de, de...
1: het grootste deel wel over dingen waar ik al in begonnen ben. Maar ik lees soms ook wel wat afwisselend, fictie, non-fictie. Um, als, uh, als ik terug iets meer in een roman wil duiken, leg ik het andere eens is op zee. Uh, en dat ligt dan, uh, dan hier altijd klaar. Ja,
0: je, je wisselt echt af zo. je gaat echt zo van een roman naar de ja, dossier ja, ja,
1: dat kan ik wel, dat is uh, niet het probleem nu, ik ik lees ook, ook ontzettend graag. Um, het is een anekdote, maar uh, als mijn uh, ouders niet goed wisten waar ze hun dochter moesten vinden destijds, dan kwamen ze onder de tafel in de living kijken en dan lag ik daar op een kussen met een boek. Uh, ja, en daar kon ik van genieten. En dan is de wereld ook weg. Hè. Dan uh, kan er bij wijze van spreken een boom naast me vallen, dan zal de iPad of de smartphone die zal niet meer uh, bovenkomen. Dan duik ik er ook, uh, ook wel echt in. Dat is iets Minder uh, met alles wat ja, meer de, de non-fictie uh, is, omdat uh, ja, dan, dan moet je soms ook al een keer. Uh, het, is, het is soms wat droger en dan moet je, vind ik, dat, dat ik ook wel eens moet kunnen aflossen ja. en uh, afwisselen. Daar
0: kruip je niet zo in, natuurlijk. En nee. je zegt, zoals dus kind. En hoe oud was je toen Doe je dat niet?
1: Oh, ik ben eigenlijk van, van als ik kon lezen, beginnen, beginnen lezen. Um, ik heb een, uh, een opa die mij daarin uh, inspireerde, die daarin, uh, of hij had een opa, want man is overleden, uh, die, die heel veel boekjes had die ook ongelooflijk kon vertellen uh, en die dus op die manier ook wel, wel uh, inspireerde. Mijn moeder las ook ontzettend graag. Ik heb ook wel uh, een aantal dingen van haar geërfd. Een van de boeken die ik gekozen heb, Het huis van mama Pondo, is Bijvoorbeeld een boek dat zij meegegeven heeft. En ook om twee redenen omdat ze wist, en, maar we zullen het straks wat dieper vertellen, hoe ik met Zuid-Afrika begaan was. Maar ze is een dorpsgenote van Arthur Berghoff en heeft hem ook gekend. Dus vandaar ook wel. Ja. En, en je zegt jouw opa. Uh, wat voor boekjes? gaf die dan? Oh, heel vaak historische dingen. Uh, omdat hij heel erg uh, begaan was zelf met uh, alles wat uh, de geschiedenis was. Ik heb in de lagere school toen bestonden nog de historische verhalen en de boekjes die de geschiedenis... Hè, de, wat mij nog altijd bijgebleven is, is het boekje over de heksenwaag. Hè, bijvoorbeeld wat, wat je dan als 19-jarig kind uh, kon, uh, kon lezen. Maar waar je een stuk ook inzicht kreeg over wat heeft dat betekend, heel die vervolging uh, in die, die periode van wat men dan als seks definieerde. En dat brengt ook wel inzicht over hoe een samenleving in elkaar zit. En op die manier leer je een aantal dingen, maar leer je ook het plezier om dingen te lezen uh, op, een, uh, op een fijne manier, omdat het ook heel boeiend beschreven was. Men maakte daar ook persoonlijke verhalen van. En op die manier raak je toch wel een stuk in, in dat lezen ook.
0: Maar zo'n mooi beeld dat je als meisje dan zo onder de ja. keukentafel je bijna verstopt.
1: Ja, ja, ja ik verstopte mij, mij ook echt omdat ik dan uh, gerust kon, uh, kon zijn van het leven, leven er rond. En dat was ook mijn, uh, mijn eigen intieme hoekje, wat nu mijn zetel geworden is, om, uh, om in de, de boekjes te kunnen, te kunnen duiken.
0: Nam jouw opa je dan ook bijvoorbeeld mee naar de bibliotheek? Ofzo? Of?
1: Nee, we woonden te ver van elkaar daarvoor. Uh, want uh, mijn uh, grootouders woonden allemaal, uh, aan, zowel van vaders als moederszijde, in de Antwerpse kempen. Uh, en wij woonden in Wilselen tegen Leuven. Dus, uh, uh, of, en op dat ogenblik zelfs nog in Duitsland. Want mijn, moeder, mijn vader was uh, militair. En we hebben een periode. Ik heb kleuterklas en eerste leerjaar in Duitsland uh, gedaan. Dus we hebben een periode gehad dat we echt heel ver woonden. Uh, maar gewoon het krijgen en er iets mee kunnen doen in de momenten dat we elkaar zagen. Want we verbleven de hele kerst en paasvakantie, verbleven we dan in België bij de grootouders, Ja, dan uh, word je wel meegenomen.
0: En de, ben je dan ooit in jeugd naar de bibliotheek gegaan? Ja, ja, dat,
1: ja? dat in elk geval wel. Hè. Dat werd ook, uh, ook vanuit de school, ook in de lagere school. En uh, in de secundaire school was er ook een bibliotheek uh, aanwezig. Kregen we ook de verplicht uh, te lezen boeken. Wat ik me daar nog van herinner is dat ik uh, altijd om meer ging vragen. Hè. Dat was iets wat de leerkracht Nederlands natuurlijk leuk vond. Omdat ik uh, heel, graag, uh, heel graag las. Uh, maar, dat, maar zo uh, meer dus in meer, meer, ja, meer dan de verplichte literatuur, dat ik eigenlijk ook wel geïnteresseerd was om, eh, om nog andere boeken mee te ontdekken dan eh, het verplichte lijstje van x-aantal uh, aantal boeken. En dan
0: dat je een goede relatie met de leerkracht niet Ja, vond. toch
1: wat dat betreft. Hoezo? Ja, 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 er moet ook nog wel wat anders gestudeerd worden dan alleen uh, lezen en, uh, en graag door. Enfin, niet dat ik uh, een onmogelijke leerling was, maar uh, ja, zoals, zoals elke zo. puber uh, is het ook wel zo dat er af en toe wel eens overschot om het allemaal te gronden te leren. En uh, dan was het misschien uh, wel iets minder. Maar kijk. Ik begrijp het. Nee.
0: Uh, we gaan eens kijken naar de drie boeken die je ja. gekozen hebt. Hè. Drie boeken waarvan je vindt dat, dat iedereen ze zou moeten gelezen hebben. Wat is het eerste boek dat je gekozen hebt?
1: Wel, het uh, eerste boek, uh, want ik heb heel lang getwijfeld, want ik heb er eigenlijk zoveel die ik plezant en, uh, en boeiend vind, maar het eerste wat ik gezegd heb, dat wil ik uh, in, in elk geval meenemen. Uh, dat is van uh, Arvin Jalom, dat is het raadsel Spinoza. Het gaat over de filosoof Spinoza, maar het verhaal dat erachter zit... ...is dat het eigenlijk uh, over twee tijdsmomenten gaat. Er is uh, een, een figuur, een, een nazist, Rosenberg, die op uh, universiteit zit... ...en die uh, heel sterk al betrokken is bij alles wat te maken heeft... ...met de rassenideeën, met uh, uh, ja, het, uh, het, het, de reacties tegen iedereen die, die jood is... ...die overtuigd is van uh, die ideologie... Um, waar hij op een universiteit zit, waar uiteindelijk ja, men daar toch wel heel wat vragen bij stelt bij de ideeën die hij heeft. En precies omdat hij een heel goed student is, krijgt hij van zijn rector de opdracht om de ethica en werken van Spinoza te leren ontdekken. Um, de reden waarom dat is, dat is omdat Rosenberg enorm overtuigd is van wat hij vertelt, aan niets twijfelt, terwijl eigenlijk Spinoza net op basis van de twijfel, ook heel de manier waarop hij naar de wereld en het leven gekeken heeft, was eigenlijk dat de kern van de twijfel, de nieuwsgierigheid, het ontdekken, het niet alles voor absoluut waar aannemen. En vandaar dat ze hem die, die opdracht geven. En dat is eigenlijk de verhaaltrand die erin zit, we ontdekken hoe Spinoza geleefd heeft, hoe zijn ideeën ontstaan zijn, ook de moed die hij gehad heeft om tegen zijn eigen gemeenschap in te gaan, want hij is ook letterlijk uitgesloten geworden uit de gemeenschap omwille van zijn ideeën, maar eerder toch voor die ideeën en de moed daartoe heeft om daar op te komen, liever die traditie achter zich laat om datgene waar hij van overtuigd is, dat dat bijdraagt tot de wereld en de samenleving om daarop in te gaan. En dan de confrontatie met de andere man die eigenlijk heel sterk het gaat van, de waarheid zit in de theorieën die ik gekregen heb, die ook heel nauw, het is, het is, een, een echte, het is geen, geen fictief, de beide zijn echte, echte figuren, dus die ook heel dicht bij Hitler heeft gestaan en ook daarmee de ideologie verder vorm gaan geven is. Ja, sorry hoor, dat
0: ik onderbreek, maar dus het, je zegt, het zijn
1: echte figuren. Ja, Spino, uiteraard Spinoza bestaan. uiteraard en de, andere... de Rosenberg ook. Maar het is wel, er Want... staat
0: roman, dus het is niet echt gebeurd.
1: Nee, het, het verhaal is niet, uh, is niet echt gebeurd. Maar het is omdat uh, het vertrekt vanuit uh, ja, de, de, het Spinoza-museum, waar men de werken die ooit in het huisje waar Spinoza ook geleefd heeft terug samengebracht heeft. En waar Rosenberg ontdekt dat die ooit uh, aanwezig geweest zijn. En dat is eigenlijk waarop de roman gebaseerd is, om vanuit dat vertrekpunt te zeggen, nu doen we de zoektocht naar wie Spinoza is geweest en wat heeft uh, dat aan betekenis uh, gehad binnen, binnen ja, de, de andere figuur en de rol die, die hij gespeeld heeft. Maar wat in elk geval duidelijk is, is dat de twijfel daar niet toegeslagen is, want in tegendeel hij is dus heel nauw gaan uh, samenwerken en collaboreren, uh, onder andere letterlijk met, uh, met Hitler zelf. Maar in een van de, de zinnen in die, die in het boek is, is dat men hem vraagt, wat heb je nu over de figuur Spinoza geleerd? En daarop antwoordt de man, in, het, in de roman uiteraard, dat behoorde niet tot mijn opdracht. Dus om maar te laten zien hoe het kijken naar wat men, uh, men aanreikt, um, hoe dat uh, ja, vanuit de, de manier waarop je ook in, in het leven staat. En het is ook, en dat vind ik ook heel mooi, want hij geeft dat ook aan, en Etienne Vermeersch heeft dat ook ooit gezegd, dat als je werkt op basis van inzicht en onderzoek, en als we dat met z'n allen wereldwijd zouden doen, dat je dan eigenlijk een ongelooflijke verbondenheid ook hebt. Want als we vanuit dezelfde inzicht, die, die ja, feitelijkheden zijn en onderzocht zijn, dingen kan opbouwen. Ook al kijk je anders naar de wereld, heb je een andere visie op hoe het zowel politiek als filosofisch zou moeten georganiseerd worden. Maar als je zelf de basis kan hebben, dan ben je ongelooflijk met elkaar verbonden en heb je ook een heel mooie basis om eigenlijk dingen samen op te kunnen opbouwen. En dat is voor mij, spreekt mij zo aan, omdat dat ook is wat ik probeer samen met mijn collega's in ons onderwijs, in ons geo te doen, van uit te gaan van die verbondenheid, uit te gaan van de twijfel en uit te gaan van het onderzoek om jonge mensen op die manier kritisch in de, in de wereld te laten staan, met een open blik in de wereld te laten staan eh, en te zorgen dat ze inderdaad ook naar de ander kijken met een open blik en niet vanuit eh, de waarheid die geen absolute waarheid sowieso ja. is.
0: En van je niet bangt, dat het een soort, in de huidige evolutie van de maatschappij, een soort vechten tegen de bierka is wat je aan het doen bent. Het is wel, allez, het is wel een groot contrast, dit boek nu, met wat er in de samenleving op dit moment aan het gebeuren
1: is. Hè? Ja, dat klopt, maar des te belangrijker is het om, uh, om dat ook mee te geven aan, uh, aan onze jonge mensen. Wij, wij werken heel sterk rond hey, dat boek burgerschap, dat actief burgerschap zorgen dat inderdaad de, de jonge mensen, en ik vind dat altijd zo fantastisch, want ik zeg dat ook heel vaak onze scholen zijn eigenlijk fantastische oefenplaatsen, ze komen er allemaal samen, de verscheidenheid is groot, ze krijgen ook, uh, ook de basis van kennis, het inzichtelijk leren werken, het stellen van dingen, het bevragen van dingen, en bijvoorbeeld ook rond hoe ga je om met informatie vandaag de dag, dat is iets anders dan wanneer ik in, uh, nog op school zat, we hadden het daar. Straks over mijn uh, jonge jaren in de lagere school. Als wij op reis gingen, en dat was een wereldreis voor ons, dan gingen wij vanuit Leuven naar de leeuw van Waterloo. Vandaag zit gewoon de wereld bij onze jonge mensen compleet binnen, hè, via alle mogelijke technologieën. Dus is het ook belangrijk van hen daarin ook nog ja, goed vaardig te maken om daarmee te leren omgaan. Jij um,
0: hebt moraalwetenschap, moraal ja. moraalfilosofie gestudeerd. Ja. Een, eigenlijk een... een uh, ja, dat is een deel van de afdeling filosofie. Hè. Uh, was je toen al zo
1: gefascineerd door Spinoza? Nee, zeker niet, omdat uh, voor mij was dat uh, op dat ogenblik een, on een grote onbekende hè, toen ik uh, begonnen ben. Maar uh, het is wel zo dat het, uh, ja, we hebben heel, heel wat. Uh, Um, filosofen mee bestudeerd in de grote stromingen die in die verlichtingsperiode uh, ook zaten uh, en Spinoza is daar voor mij toch wel inderdaad uh, een figuur geweest die eruit sprong omdat uh, wat mij daarin ook, ook treft, eh, want ik heb naast de, het, de roman uh, ook wel, wel andere dingen nog van en over hem gelezen dat is dat hij toch wel heel sterk uitgaat van de reden en het inzichtelijke maar dat hij ook wel het gevoel niet uitsluit en dat de combinatie van hart en reden ook wel een belangrijk iets zijn. We zijn als mens niet alleen maar het, het, de ratio, het verstand en de reden. We zijn ook gevoelsmensen waar ja, traditie, de sociale component... Hè, want de man moet ongelooflijk eenzaam geweest zijn gezien hij uit heel zijn uh, gemeenschap is uitgesloten geweest. En eigenlijk ook ja, dan, dan uh, een leven heeft geleid wat toch wel uh, een heel solitair uh, gegeven... Hij had wel in zijn omgeving ook verlichtingsdenkers die, uh, waar hij gespeeld Mee, uh, mee kon voeren en die hem ook wel uh, gesteund hebben... ...die buiten de Joodse gemeenschap stonden. Maar uh, ik vind het ook wel heel belangrijk, die combinatie van, uh, van de twee. Um, omdat ik dat ook belangrijk vind in het leven... ...dat je niet alleen op, op de reden moet werken. School zeg ik ook altijd, om toch ook, ook terug te keren. Ik zal dat vaker doen, omdat dat nu eenmaal uh, ook een uh, job is. School is voor mij ook meer dan alleen maar... ...kennis doorgeven. School gaat ook over leren hoe je als mens in de wereld staat... ...hoe je met gevoelens en met passies uh, kan omgaan... Uh, ...en hoe je met elkaar kan omgaan. En we zijn een sociaal wezen. En dat vind ik ook zo mooi in, in de combinatie... ...dat natuurlijk die, dat inzichtelijke, de reden... ...dat wetenschappelijk onderzoek... ...wat zo fundamenteel en belangrijk is... ...om ja, de wereld in zijn evolutie ook mee te kunnen benaderen... ...zeker ook vandaag de dag. Maar tegelijkertijd... Ook dat menselijke uh, en, en de traditie ook niet uit de weg gaan, want ook tradities zijn dingen die ons verbinden met elkaar en die kunnen een zekere geborgenheid bieden. In zijn geval hebben ze ook wel gezorgd dat het benauwd geworden is, omdat hij er zich uh, in dat geval... Um, moeten het ook in zijn tijdsgeest zien, er onderuit heeft moeten werken en, en zeggen van nee, ik wil hier niet in blijven. Dus het is een beetje altijd dat spanningsveld ook wel, maar het is ook wel goed van die verbondenheid daarin te kunnen, te kunnen zien.
0: Um, je hebt het over jouw, jouw uh, werk als um, afgevaardigde bestuurder van, van het gemeenschapsonderwijs. Uh, hoeveel, hoeveel kinderen zitten er bij ons op dit ogenblik. Van, wie, van, wie, van hoeveel kinderen ben jij de baas?
1: Ik zeg altijd de moeder. de moeder. Als ik ga spreken, zeg ik altijd: Alle kinderen zijn ook wel mijn kinderen net zo goed als als ze in de klas van de leerkracht zijn. En zijn het er? zijn er op dit ogenblik 220.000. Jawel. Dus okay. dat is een hele opdracht. Ja. Maar er, fijne. Er wordt, er wordt
0: natuurlijk gesproken: we hebben het over boeken en over lezen. Er wordt natuurlijk gesproken over ontlezing hè, bij de ja. jeugd. Vanuit jouw ervaring eerlijk? Merk je dat? Klopt dat? Is dat zo?
1: Ja, dat, dat is zo. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de evolutie die we in de, in de wereld zien. De, de technologische evolutie. Je ziet zeker jongeren die, die het thuis ook in huis hebben, zitten heel vaak achter uh, de iPad of de pc, de game, het minder. Ja, ook de beeldcultuur die uh, veel sterker uh, aanwezig is dan, dan het geval uh, was in mijn tijd. En bij ons is uh, de tv binnengekomen op een bepaald moment. Nu staat die in elk uh, huis met alle mogelijke connecties uh, die je kan hebben. Dat heeft zeker, uh, zeker een impact gehad. En is, hè, dat, dat, uh, en, en is dat negatief? Dat, dat feit, die ontlezen? Um, voor jou? Nee, de, de vraag is, is het, is het echt negatief? De vraag is vooral, missen ze inderdaad niet een aantal dingen? Hè? Omdat ik denk, um, ja, het, het, uh, het geschreven woord en de, de schoonheid hè, van, uh, uh, van de manier waarop men dingen beschrijft, waar je je zoveel directer nog kan, uh, kan inleven en, en, en zelf dingen kan visualiseren dan wanneer ze gevisualiseerd worden via... Ja, de, beeld, de beeldcultuur dan, is toch wel iets van een, een ongelooflijke schoonheid die ik graag heb, dat jonge mensen ze ook meekrijgen. En dat is wat we ook proberen te doen vanuit het GO. We zijn ook nu gestart met he, lezen is top. list in, in afkorting, waar we van in de kleuterklas he, terug met de verhalen, het, het proberen mee te nemen van de boekjes, het lezen, het bekijken van ja, beeld en, en, uh, en tekst en dat zo doortrekken ook naar uh, de lagere school door in de hoop dat ze het dan meepakken ook uh, als ze dan wat ouder worden, omdat ja, de Taal, ook, ook de taalrijkdom wordt ook wel heel erg uh, ja, veel groter wanneer je, wanneer je dingen kan lezen, omdat uh, de woorden, de manier waarop men dingen zegt, dat betekent dat je dus zowel verbaal als wanneer je zelf dingen zou moeten te schrift stellen, is het toch wel een rijkdom van het vanuit uh, literatuur ook mee te kunnen krijgen. Dus wij bepleiten het heel hard, ook, ook de bibliotheekjes op de school, we hebben heel veel leeshoekjes, heel veel ruimtes waar kinderen ook tijdens pauzes dan kunnen naar de boekjes toegeleid worden en ze op die manier vooral de goesting in dat lezen bij te brengen.
0: En heb je het gevoel dat dat lukt?
1: Ja, dat lukt, maar dat is... Laat me even terugkeren naar mijn eigen Opa, als je de mensen hebt die je meenemen in een verhaal en je inspireren, dan lukt dat uiteraard veel, uh, veel beter dan wanneer je de dingen allemaal zelf moet uh, gaan uh, ontdekken. Uh, en dan is het makkelijker om andere dingen aan te spreken dan een boek ter hand te nemen. En dat lukt. De scholen waar we, we zijn nu al een tijdje met het traject bezig zijn uh, intensief gaat over veel uren dat men er ook in uh, investeert. En je ziet inderdaad dat de kinderen spontaan naar de leeshoekjes gaan en met plezier lezen. En dat is eigenlijk wel fijn uh, om vast te stellen.
0: Is het dan zo jouw eigen verhaal van jouw opa en van jezelf onder de keukentafel, dat je dan meepakt als, afge als afgevaardigd bestuurder in zo'n hoog functie. Um, ja, al,
1: nee, ik heb het eigenlijk nog nooit op, uh, op een school uh, als u uh, verteld. Ik heb wel al uh, verteld dat ik uh, dat lezen zo plezier is dat je echt in een verhaal kan kruipen, dat je dat eigenlijk zelf mee kan beleven en dat wat je anders gewoon ziet hè, op de, in de beelden in een film, dat je ze zelf beleeft. Je bent zelf eigenlijk mee een persoonlijk in het verhaal, doordat je mee, een, een stukje niet meer de pure toeschouwer bent, maar mee in het verhaal inkruipt en ook, uh, ook echt wel mee, mee gaat leven en mee gaat beleven. En dat, uh, dat, dat bekleeft. zich. Ik, ik hoop dat ik het nu kan doen, want ik heb, ben al ge, gevraagd en ik heb ook al toegezegd in de voorleesweek, uh, die uh, in de loop van dit schooljaar, ik denk november, als mijn geheugen mij niet in de steek laat raankomt. Ik hoop dat het kan, want ik vind dat ontzettend plezierig om uh, met een, ja, het zijn dan lagere scholen om met de leerlingen en dan de vraagjes en daarna het verhaal nog eens samen doornemen en vertellen. Dat vind ik ontzettend leuke, leuke momenten en ik hoop dat ik hen daarin ook inspireer om, om de boekjes nog meer ter hand te nemen.
0: Okay. Jouw eerste boek was Het raadsel Spinoza van Irvin ja. D. Jalom. Ja. Precieze schrijfwijze. Zie de show notes. Oké, okay, uh, wat is jouw tweede boek?
1: Het uh, tweede boek dat ik uh, gekozen heb is uh, van uh, uh, Saramago, De stad der blinden. Um, het uh, is al een wat, wat ouder boek. van uh, Spinoza is wat recenter. Uh, maar het, het sprak mij aan omdat ik zo'n gevoel had van... Eigenlijk beleven we met de COVID-periode een beetje een situatie... Gelukkig veel minder dan het extreme verhaal waar hè, in, in een stad, waarschijnlijk Lissabon, hè, gelet op zijn achtergrond, één iemand blind wordt en iedereen hè, mee door de epidemie gevat wordt. maar uh, Waar één personage zinde blijft, hè, die dan ook heel wat organiseert om te zorgen dat er toch solidariteit, ondersteuning is, uh, dat mensen geholpen worden, uh, die zich ook zelf mee opoffert in heel moeilijke, conflictueuze situaties waar een groep van blinden de macht overneemt in de quarantaine waarin ze geplaatst zijn. En waar voor mij zo dat, dat een stukje naar de COVID-periode waar we ook die quarantaine, die epidemie die toch wel een impact heeft en toch ook wel beelden die we in het begin gezien hebben uh, op het ogenblik dat de epidemie ook hier een feit was. Hoe de winkels bij wijze van spreken leeggeroofd werden uh, omdat men bang was dat er onvoldoende voorraad zou zijn. Waarop dat ogenblik ook vooral dat, dat persoonlijke uh, en dat persoonlijke belang naar voren geschoven werd. Eerder dan te bekijken van oei, we zitten hier in de samenleving, ondanks het feit dat men zei er is genoeg, er is voldoende, eh, zag je toch wel een aantal mechanismen bovenkomen. En dat is eigenlijk het mooie beeld in de Stad der Blinden: dat is dat de ogen wat de innerlijke spiegel worden van hoe zit het nu met mijn binnenkant, wie ben ik als mens, eh? kan ik mijzelf, mocht ik kunnen zien, ook letterlijk in de spiegel bekijken doe ik dingen die eigenlijk ook wel de, de goede dingen zijn binnen de samenleving waarin ik zit, stel ik geen handelingen en daden die dat laagje van die beschaving dan toch wel eventjes wegschrapen en waar we dan toch naar een aantal dingen gaan, gaan ja, handelen die, die toch niet meer dat solidaire verbonden denken zijn en dit deed mij ook aan de uitspraak denken, ik denk dat het een indiaanse uitspraak is waar ook een oud man tegen een, een jongere iemand zegt van, in ieder van ons zitten twee wolven. Uh, de, de wolf van het goede, de wolf van het kwade. En degene die het meeste eten geeft, die gaat winnen. En dan is eigenlijk het verhaal hierachter van, eh, je moet kunnen die introspectie doen, goed die spiegel gebruiken die uh, uiteindelijk letterlijk uh, onze ogen zijn. Ik zeg dat ook altijd, ik wil in wat ik doe, ook heel graag s'avonds, eh, als ik mijn tanden poets, nog met recht in de ogen kunnen kijken. En dat, er zit een stuk verbondenheid in de drie boeken nog, want dat is wat ook Spinoza in zijn keuze gedaan heeft, van zichzelf nog in de ogen te kunnen kijken, niet het, de keuze maken om een goede functie te krijgen uh, en zijn principes te laten varen, maar ook ja, de, het belang van de samenleving, het belang van te bekijken dat je ook al zijn situaties moeilijk, dat die solidariteit iets is, die verantwoordelijkheid, die burgerzin En zoals we nu beleven rond, ja, hoe moeten we omgaan met de maatregelen, het ernstig omgaan. Dat is wat wij ook bepleiten in, in alles wat we doen. We moeten dit ernstig nemen. Wat we doen heeft een impact op uh, wat met anderen kan gebeuren. Um, en het is ook beschreven op een manier dat je, je kan niet stoppen met lezen. En wat je bijvoorbeeld zelfs niet merkt, want het is, ik heb het later ook maar beseft, is dat... Uh, Ramago gebruikte heel rare of nauwelijks leestekens. Dus die zinnen die, die worden naar elkaar gebreid. En toch lees je dat als een trein en, uh, en, en ja, geeft dat niet, niet een rem van te denken oei, ik, ik ben niet mee met die zin. Dus zijn taal is ook... Het uh, ook is natuurlijk in een vertaling dat ik het gelezen heb, maar het is zeer mooi vertaald. Het is ook, uh, ook heel, uh, heel mooi. Zelfs in de rouwste dingen die hij beschrijft blijft het ook nog uh, nog, nog ja, een, een, in het taalgebruik een, uh, een, mooi, een mooi gebruik. En
0: wie heeft jou dit boek ooit aangeraden? Hoe ben je op dit boek of op deze auteur ooit gekomen?
1: Um, nog? Ja, een, een beetje ook, omdat uh, Saramago op een zeker moment ook wat sterk in, in de picture stond, want ik heb verschillende boeken van hem gelezen. Ik heb ook de Stad de Geziende gelezen, uh, alle namen bijvoorbeeld. Dus, en om, ja, door te horen van tja, eh, of iets te lezen, ik lees ook in de, de kranten de, de bijlagen waar de boeken in staan, om eens te bekijken van wat uh, staat eraan uh, boeiende, boeiende en interessante boeken die mij ook aanspreken. Want ik, ik kijk ook wel een stukje naar de inhoud, je zoekt ook wel naar datgene wat je, wat je aanspreekt uh, natuurlijk. Uh, en op die manier, en ik ben dan zo door hem uh, ja, aangesproken geworden, dat ik er nog wel een aantal gekocht en gelezen en, heb. En
0: heb je dat vaak bij auteurs dat je, als je één boek goed vindt, dat je dan ja. alles wil lezen, of ja, er veel, niet alles...
1: De, ja, veel, veel wel, maar niet nie alles. Ik nie heb al, zo'n zo periode Isabel Allende gehad. Ik ben altijd slecht in uh, Murakami, heb okay, ik ook uh, nee. een, uh, een, periode een periode gehad. Uh, een periode. Maar het is niet zo dat ik denk, oh, ik moet ze nu, nu allemaal, uh, allemaal uh, gelezen hebben. Um, Zit je nu de, ook in een
0: bepaalde periode?
1: Uh, op, op dit moment uh, niet nie echt niet nie direct dat ik uh, ik ben op dit uh, moment het leven van een hond aan het, uh, het lezen uh, dus uh, ja ja, ja. Uh, dus nee het is, uh, het is vaak heel wisselend uh, van, uh, van wie me me inspireert wat de cover me, me vertelt uh. ja. Ja. Ook ik ben, dat is dan de, uh, de non-fictie, ik ben ook tegelijkertijd de meeste mensen deugen aan het lezen op dit ogenblik. Dus, ja, het is ook heel, uh, heel gepopulariseerd, maar het geeft heel veel inzichten van inderdaad wat we vaak krijgen, dat zit hier natuurlijk ook een stukje in, ook, ook Saramago geeft eigenlijk een, een beetje een zwart beeld van wat de mens is, hè. dat beschaving een laagje vernis is, dat heel grap kan weggeraken, weg uh, maar het leuke aan de meeste mensen deugen, is dat inderdaad ook meegegeven wordt, we krijgen ook een aantal studies, niet direct in de picture, waaruit blijkt dat er toch ook wel ongelooflijk goede dingen gebeuren in de meest moeilijke omstandigheden, en dat is een beetje ook zo wat mijn, mijn drive van ik ben ervan Overtuigd, dat zijn die twee wolven. Hè. Het is degene die je het meest voedt, maar dat je ook wel uh, op dat ogenblik laat, uh, die je dan ook laat overwinnen. En dat is uh, een beetje ook vanuit uh, dezelfde ja. gedachte dat ik dat boek ook, uh, ook even erbij wou nemen.
0: Je, je zei daar straks dat het is, een beetje, is het woord niet, maar een beetje page-turner-achtig, dat je eigenlijk bijna niet kon stoppen met lezen met, van, in dit boek, in de stad der blinden van Saramago. Uh, herinner je je nog wanneer dat was, wanneer dat je dat dan gelezen hebt en dat, dat, echt, dat je echt zo lang doorlas? Heb je dat vaak met boeken dat je lang doorleest?
1: Ja, als ik kan uh, lang doorlezen, in elk, uh, in elk geval. Hè? Dus uh, als ik aan het lezen ga, dan, uh, dan is het uh, echt lezen. Hè? Ik ben nu op vakantie geweest, op dat ogenblik uh, neem ik de boeken ter hand we, dat is dan echt wel een aantal uren. De, voor mij is vakantie zelfs als ik weg ben, ga ik ook lezen. Ik vind dat niet, niet erg van, eh, ook al ben ik ben nu niet echt naar het buitenland geweest, ik hoef niet alle musea gezien te hebben. Voor mij is het kunnen lezen, ook op een andere locatie, ook al, uh, uh, ook al heel waardevol. Ik weet het eigenlijk niet meer wanneer ik het, uh, het boek uh, gelezen heb. Ik kan er geen jaartal meer uh, nee, 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 nee. op plakken.
0: En je zegt, van, als je, als je vakantie gaat, kies je dan
1: vakantieplekken in functie van te kunnen lezen? Nee, ah, nee. Dat, uh, dat doe ik niet. Ja, of, eh, ik ga wel altijd naar vakantieplekken waar ik ook wel kan lezen, maar ik kies ze niet echt in functie van, hier kan ik nu ook, uh, ook mee terugtrekken. Dat doe ik niet, nee, nee. Wat ik wel vaak doe, is proberen, soms lees ik dan eh, dingen die met mijn vakantieplek te maken gehad hebben. Hè? Dat, uh, zoals van Zafon rond uh, Barcelona bijvoorbeeld. Of Griep, wat dan over Noorwegen gaat. Maar de auteur ontsnapt mij. Ja, Stefan even. Enter? Ja, ja inderdaad. Ja. Dus, uh, en dat is dan ook fijn, omdat je dan nog eens herbeleeft wat dat je geweest bent. Na... Dus, en lees je het dan
0: voor je er bent?
1: Nee, tijdens, erna. Of erna? erna, erna. Ah, ja, erna. Ja, ja.
0: Ah, want ja. wat ik heb, is als ik... Um, Safon lees of zo, dan, dan wil ik die plekken bezoeken waar ah, die ja, ja. in het boek staan. Dus dan heb ik zo van nee, ja. nee, nu moet ik terug. Dus ik zou het ja. liever lezen terwijl ik er ben, maar jij wil achteraf.
1: Ja, en omdat ik ze dan ook wel heel vaak terug herkennen En ondertussen ben ik, nadat ik het gelezen had, ook al nog, nog vaker in Barcelona geweest. En dan zie je natuurlijk ook wel de plekken terug die in het boek ook beschreven zijn. Dat, uh, dat klopt, maar ik, ik wil graag, ik dat is een beetje ook de, de natuur, ik wil ook de stad gewoon zo uh, kunnen ontdekken. En dan lees ik daarna en ondertussen, ja, dan zie ik nog wel eens als ik er terug ben wat ik uit het boek ook, uh, ook meegenomen heb. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Jouw tweede boek was José Saramago, De Stad der Blinden. Wat is jouw derde boek?
1: Het uh, derde boek, ik heb er daar straks al heel eventjes uh, naar verwezen, is uh, het boek van Aster Berkov, uh, Het Huis van Mama Pondo. Um, dat heb ik uh, eind jaren 90 gelezen, 697, heb ik ook inderdaad van mijn moeder uh, gekregen. Um, en omdat ik met, op dat ogenblik heel veel met Zuid-Afrika uh, bezig was. Ik was ook al daarvoor heel erg gevat door alles wat met de apartheid te maken had. Ik heb ook nog de t-shirts van uh, gedragen tegen de apartheidsbeweging. Uh, heel lang ook geen fruit uit de Kaapregio willen, willen eten. Uh, of tanken bij uh, uh, maatschappijen die heel erg verbonden waren bij, uh, bij uh, ja, alles wat met de apartheid en het regime daar te, te maken had had. Uh, maar wij zijn, ik, heb, ik heb heel wat verschillende functies gedaan, beroepsmatig. Uh, maar ik ben in 1994 begonnen in de, wat nu de administratie cultuur is, binnen het jeugdwerk. En toen de apartheid echt opgeheven werd en ook Mandela uh, aanzet was, zijn wij als Vlaanderen als eerste terug begonnen met akkoorden in te vullen die we opgeschort hadden uh, tijdens de apartheidsperiode met Zuid-Afrika. En men had de focus gelegd op sociaal-cultureel werk. Uh, dus dat betekende dat bij ik zat op de afdeling jeugd, dat wij met het jeugdwerk in Zuid-Afrika heel de nauwe relaties uh, destijds begonnen zijn. Heel veel uitwisselingen, heel, heel fantastisch projecten hebben gedaan uh, en ze vond dat ik uh, dat, uh, dat boek dan ook eens moest gelezen hebben, omdat dat heel erg beschrijft wat er gebeurd is in, uh, in, in de volle apartheidsregime uh, het is een verhaal van Eén gezin, mm -hmm. en Mama Pondo, de, de moederfiguur, uh, die, een, die een huis heeft waar de, de uh, zwarte populatie in en uit loopt, die echt ook een figuur was die uh, betekenis had. En ze stamde ook af van uh, een koninklijke familie. Uh, en uh, binnen, binnen de, de stammen die er op dat ogenblik uh, ook waren. En het verhaal is hoe eigenlijk op één kind na al haar kinderen... Um, dood of verdwenen zijn ingevolgen van de apartheid maar beschrijft dan ook het hele verhaal van wat er uiteindelijk gebeurd is van, van die onderdrukking uh, de segregatie, mensen naar de thuislanden verbannen, de scheiding binnen gezinnen, de man naar de ene kant, de vrouw naar de andere kant de kinderen, nog ergens anders als het moest uh, omdat men de raszuiverheid wilde introduceren de gruwelijkheid van eh, hoe men daar ook mensen letterlijk uh, heeft, uh, heeft vermoord, maar vooral de, het, het ontmenselijkende dat erin zit. Want ik heb het herlezen, omdat ik dacht, ik wil het eens terug herlezen. En je hebt heb me daar een aantal keren horen zeggen van, ik blijf erin, ik heb het een aantal keren opzij moeten leggen. Omdat het mij zo pakte van, van de beschrijving van de gruwelijkheid van wat de ene mens de andere mens kan aandoen, uh, gewoon omdat die een andere huidskleur heeft en omdat men een, een machtsysteem installeert waar een bepaalde groep uh, zich toe eigent om een andere groep te, uh, te, te gaan domineren en te bepalen hoe zij mogen leven en hen ook compleet ontmenselijkt in wie dat ze zijn, zowel wat betreft de huisvesting, door ze terug te laten gaan naar landen waar ze letterlijk in hutten moeten wonen, maar ook door in alle kansen op goed onderwijs af te nemen en dat alleen maar voor te behouden aan de blanken, maar door ook geen enkele vorm van respect te hebben, geen enkele rechtszekerheid te bieden, uh, gewoon omdat mensen een andere huidskleur hebben. En ik moet zeggen dat het mij een aantal keren letterlijk op mijn, mijn vel zat, dat ik gedacht heb, nu moet ik even stoppen, want het is, het is me te bekleven. Ook, en dat is dan een stukje, daarnet zei ik... ik uh, ik lees nadat ik in de stad geweest ben, maar ik ben nu ondertussen, uh, toen ik het destijds las en tussen nu, ik ben heel vaak in Zuid-Afrika geweest en ik herken dit van de verhalen van de jonge mensen die ik ter plekke mee, mee gesproken heb. Hey, de, de, het was voor ons bijvoorbeeld een ongelooflijke confrontatie. We hebben een ongelooflijk goed uitgewerkt jeugdwerk in Vlaanderen. En dat is ongelooflijk fantastisch. De vrijwilligers die met die jonge mensen weekends, vakanties en aan de slag gaan. Waar wij vooral inzetten op ontspanning, sport en natuurlijk samenwerking. Want dat, dat hoort er ook wel bij. En waar wij als, als jeugdwerkers, ik was toen wel ambtenaar, maar vanuit het jeugdwerk, geconfronteerd werden met een compleet gepolitiseerd jeugdwerk. Want dat waren bijna allemaal jonge mensen die in die anti-apartheidsbeweging gezeten hadden en die dan verhalen vertelden van wij zaten in de kerk zogezegd voor een dienst maar buiten stonden onze vrienden op wacht om te zien of he, de patrouilles kwamen en op het ogenblik dat die ertoe kwamen kregen we een scène en haalden we de kerkboeken boven maar we waren het verzet aan het organiseren. Ik ben naar de waarheidscommissie, heb ik, ik, heb desbond, ik heb fantastische mensen ontmoet, ik heb ook Mandela ontmoet um, ik heb Desmond Tutu ontmoet die de waarheidscommissie, de Truth and Reconciliation Commission voorzat. De manier waarop zij met datgene wat ik hier gelezen heb zijn kunnen omgaan door aan de blanke mensen die mensen hadden gedeporteerd, gedood hadden te vragen, vertel mij zijn verhaal, vertel mij wat er met mijn broer, met mijn vader, met mijn uh, oom of tante is gebeurd de manier waarop ze ook met dat verwerken van al die, die gruwels zijn omgegaan, dat is een heel grote verdienste van Mandela zelf hè, die ook heel hard op die verbinding uh, heeft, uh, heeft ingezet uh, maar ook, een, een, ook echt wel hoe die, die zwarte bevolking van, ...van intrinsiek anders kijkt dan dat wij naar een aantal dingen kijken. Ik ben niet blij met de evoluties die er nu zijn in, uh, in, op politiek vlak in Zuid-Afrika, de, de, de samenleving. Maar dat loskomen van die apartheid, ik kan daar uren over vertellen dat we op een bepaald moment hadden wij een congres... En er waren dingen die niet goed liepen en het waren dus onze zwarte collega's die het georganiseerd hadden en die zei ja dat dat is toch niet oké okay hier en toen zei een van hen en dat is mij zo bijgebleven maar goed, we gaan het gewoon zeggen zij hebben het niet meer aan ons te vertellen wat er moet gebeuren wij zijn gelijkwaardig wij hebben dit georganiseerd we mogen van hen verwachten dat ze dit hoe dat nog letterlijk deel uitmaakte van de manier van kijken naar elkaar, het vertrouwen winnen. Dus vraag je,
0: uh, Mandela, hoe, heb je die, hoe is dat gegaan, die ontmoeting, of hoe was dat? Ja,
1: wel, um, toen ik al op onderwijs werkte, maar ik heb uh, nog niet in, in het GO, ik heb lang ook uh, de afdeling studietoelagen geleid, de, uh, die studietoelagen aan leerlingen geven... En de toenmalige minister, mevrouw Van der Poorten, wij hadden voor lerarenopleiding en dergelijke een samenwerking met Zuid-Afrika -Zuid om daar ook de nodige ondersteuning te bieden op het vlak van onderwijs. En er was een delegatie die uitgenodigd was kinder. En ik heb het geluk gehad om mee te mogen gaan. En wij hadden ook een bedrag vanuit Vlaanderen dat voor het Mandela-fonds dat op ontwikkeling van jonge mensen inzetten voorzien was. Wat we hem zijn kunnen gaan overhandigen en zo zijn we, dus uh, heb ik uh, de hand van eigenlijk een, een groot idool voor mij uh, ook kunnen, kunnen schudden, wat toch wel, uh, wel een ongelooflijk gebeuren was. Ja.
0: Eh, je vertelde dat dus Aster of jouw derde boek, Het Huis van uh, Mama Pondo, ja. uh, jouw moeder heeft jou dat boek gegeven, van je moet het eens lezen, niet alleen alweer van Zuid-Afrika, maar ook alweer van Aster Berghoff zelf, zei je ja. in het begin. Hè? Vertel ja, dat eens. klopt.
1: Uh, wel oh, Ze hebben elkaar uh, niet meer gezien als ze hun eigen leven gaan leden. Maar mijn moeder komt uh, uit Rij Van die is daar geboren en getogen. Uh, Berghoff ook. En ze hebben elkaar als kind uh, gekend. En zij las heel veel van, van hem. Uh, en vandaar uh, dat ze... Uh, ja, vond dat, uh, dat ik dit zeker, uh, zeker moest ge gelezen hebben.
0: Oké, okay, want hij is nu, ik heb het opgezocht, hij is nu honderd, hij is honderd, honderd geworden. Honderd, hè, ja, hij is honderd
1: geworden, absoluut. Ja, ja geweldig. Hè. Oh. Ja, ja, ja.
0: Wat, ja, en heb je nog dingen van hem, van die auteur gelezen? Of...
1: Um, ik, oh, ik heb er nog gelezen, maar het... het uh, Um, veel geluk, professor, denk ik, dat er uh, onder andere bij zit. Oh, ik zou moeten kijken, want het want zit een ik, beetje ik weg. Ik, uh, ken, ik,
0: ken, ik ken de naam, maar ik ken hem als auteur eigenlijk niet.
1: Ja, er zijn. Ik heb. Ja, ze zitten boven nog. Uh, ook, ook boeken over. Maar ik zou moeten. De titel. Het, is, het gaat over een familie. Waar ook heel. De, ja, ook een stukje. De traditie. van, Ook, ook de invloed van, uh, van. Van het geloof hier. Op, op hoe men omging. Uh, onder andere met relaties en dergelijke dingen. Waar hij een familie beschrijft. In verschillende generaties. En hoe zij mee geïmpacteerd worden. Met een aantal conflicten. Maar waar de buiten. Wereld en de schijn voor de buitenwereld moest hooggehouden worden. Mm. De de maar het ontsnapt mij op dit ogenblik. Mm. Uh, dus ik heb er nog wel een aantal uh, van, uh, van hem genezen. Ja. Ja,
0: okay. um, jouw drie boeken, heeft het zelf al gezegd, maar jouw drie boeken zijn alle drie boeken, inderdaad, waarin um, ja, waarin er veel aandacht is voor. Het, het goede, hè. Het zijn ja, eigenlijk ja, moraliseren. Ja. Ik, ik weet niet of het woord moraliseren nee. mag gebruiken. Nee. Dat is niet zo, dat mag ik niet nee, zeggen. oeh nu kijkt je heel zo, heel zo verkromp.
1: Niet moraliseren, nee. maar er zit wel een moraal in. En
0: is dat dan iets wat je altijd doet? Of doe je dat nu voor mij? Die drie, dat de drie boeken met een waarin die moraal zo belangrijk is? Kist.
1: Nee, ik heb, het, ik, ik, ik heb het maar beseft toen ik, toen ik voor mezelf op een rijtje aan het zetten was van waarom heb je die nu, nu gekozen en kwam ik eigenlijk een beetje tot de conclusie van er zit een verbinding tussen de, de drie verhalen. Ze spelen allemaal in een ander tijdsmoment zich af. Maar nee, want die kan ook, ook, ook ander, totaal andere verhalen lees. Ik heb ook veel van, van Isabel Allende gelezen, Klem Schouwenaars, of ik kan, om, om dan uh, een Vlaming te noemen. Uh, uh, ja, ik heb, ik uh uh, ik had even goed, want ik heb lang, ik, zei het, ik heb lang zitten nadenken. Uh, er zijn uh, nog, nog andere boeken die ik. Uh, ik heb ook Amos Os gelezen en dergelijke. Dus er zijn zoveel. Uh, het is niet dat het altijd iets, iets van een morele bodem moet hebben. Uh, om, uh, om mij te kunnen boeien. Het mogen uh, ook, uh, ook uh, ja, meer uh, fantastisch. Murakami is, 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 uh, is van een heel andere orde, bijvoorbeeld. Maar maar ik kan daar ook van genieten, van he, de wereld die hij creëert, de wereld die hij ook vanuit zijn personages creëert. Maar het, ik, heb, ik, ik was zelf, ik dacht van, ja, ik heb hier nu echt wel drie uitgekozen om uh, die, die dicht bij elkaar liggen en uh, waar je inderdaad een stukje een rode draad uh, in hebt. Het klopt natuurlijk wel, je hebt dat ook in mijn verhalen gehoord, dat dat ook een stuk... Mijn, mijn passie ook is zoals ik in het leven sta. Ik ben leerkrachtmoraal geweest. Hè. Precies omdat ik ook jonge mensen die wereld wilde laten openbreken. Ik, kwam, ik, ik ben al een oudere generatie. Hè. Ik word uh, 65. Dus in, de, in het tijdspad waarin ik groot geworden ben, was de wereld en de informatie en ook de manier waarop men met een aantal dingen omging, heel anders dan vandaag de dag. Als ik, uh, ik ben zedenleer gaan volgen in het secundair uh, onderwijs. Uh, ja, ik had een leerkracht die plots een wereld opentrok... die ons ook toeleidde naar, uh, naar bepaalde literatuur... maar die ook dingen vertelde waarover ja, in die tijd niet gesproken werd... open over seksualiteit spreken was bijvoorbeeld zo zo'n van die dingen. Dus, en dan heb ik altijd gedacht, ik wil ook proberen zelf daar een, een rol in te spelen. Het is ook zo dat ik geïnspireerd geworden ben om leerkracht te worden... om uh, dat op te nemen, um, om verhalen te kunnen brengen... die werelden opentrekken voor jonge mensen... Uh, uh, en waarschijnlijk is het ook dat dat mij hier heeft, uh, heeft toen belanden, bij de drie boeken.
0: Oké. Okay. Hartelijk dank. Wil je nog eens jouw drie boeken herhalen?
1: Ja hoor. Arvin Jalom, Het Raadsel Spinoza. En twee... Saramago, De Stad der Blinden. En drie... Aster Berghof, Het Huis van Mama Pondo.
0: Hartelijk dank voor jouw drie boeken.
1: Graag gedaan. Met veel plezier. <laughs>
0: Zo, dit was mijn gesprek met Raymonda Verdijk. Alle info over de boeken en de auteurs die je gehoord hebt in deze aflevering staat op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast. gaar maar eens door. Er zit wel iets tussen wat je interesseert wellicht. Uh, als je mijn plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook iets naar deze podcast moeten luisteren en hoe ze dat moeten doen. Dank je wel. En bedankt om te luisteren. Tot de volgende keer.